Gracias por llegar al estudio hoy, por junio 7. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Estudio bíblico. Entierre los rumores por Gloria Copland. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ningún vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Más, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Éxodo 10, 22 y 23. Hace años, Satanás comenzó un rumor. Le dijo a unos cuantos cristianos que debían vivir como el mundo. Tenían que sufrir las mismas desgracias, derrotas, necesidades y los mismos fracasos que sufren sus semejantes. Bueno, la palabra se divulgó por todas partes. Quizá usted ha oído ese rumor, pero quiero que sepa que ha sido una mentira muy ingeniosa. En Salmo 91.10, la palabra de Dios asegura que si usted permanece en Cristo, no le sobrendrá mal, ni plaga tocará su morada. En Juan 16, Jesús afirma que Él le ha quitado el mundo el poder de hacerle daño. Y en Éxodo 10.23, Leemos que cuando densas tinieblas rodearon a los egipcios, el pueblo de Israel tuvo luz en sus habitaciones. Según esos otros pasajes y otros, podrá ver que Dios nunca le destinó a sufrir toda la calamidad que el mundo sufre. Él siempre ha querido que sus hijos vivan por encima de esas cosas y brillen como luz en un mundo de tinieblas. En el Antiguo Testamento, la fama de Dios quedó establecida por los milagros que hizo a favor de sus hijos. Es necesario que ese mismo hecho sea una realidad en vuestra vida, pues deberíamos glorificar a Dios a través de vivir una vida victoriosa y de milagros. La gente debería venir a nosotros y expresar, he oído cómo Dios los sanó, o he oído cómo sus hijos fueron liberados de las drogas, o Dios en realidad le ha sacado de una crisis económica. Comprenda ahora por qué Satanás divulgó ese rumor a fin de que usted creyera que debe sufrir con el mundo en lugar de vivir como vencedor de este, tampoco desea que la gente le busque para preguntarle cómo obtiene el poder. 
la paz, la salud y la prosperidad que hay en su vida. Por eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda. Así que ponga la palabra de Dios por obra y atravese a recibir las bendiciones que Él le ha prometido. Deje que la luz del poder de Dios en su vida entierre los siniestros rumores del diablo. Escritura Felipenses 2, 1 a 16. La humillación y la grandeza de Cristo. Así que, si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el Espíritu está con ustedes, si conoce el cariño y la compasión, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo Espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás con mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio. Y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre. Y él presentarse como hombre se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Para que al nombre de Jesús doblen la rodilla. Todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido, siempre cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Ocúpense de su salvación con profunda reverencia, pues Dios es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme satisfecho a casa de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Amén. Ahora, junio 8. Adictos a la palabra por Kenny Copeland. 
Primero Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabes que la familia de Estafanás se han dedicado al servicio de los santos. Primera Corintios 16, 15. Quiero pedirle que a partir de hoy empiece a cultivar una adicción enfocada en la palabra de Dios. Quizá esto le parezca extraño, especialmente si ahora no muestra mucho interés en la palabra. Sin embargo, créame, es posible. Yo lo he hecho y he visto a otros muchos veces hacerlo. Lo único que debe hacer es decir que lo hará. Enfoque su tiempo y atención en la palabra. Cuando más se dedique a ella, más aumentará su deseo por la palabra. Con el tiempo, su mente se sumergirá en ella. ¿Sorprendido? No debería estarlo. Eso sucede con cualquier cosa a la que usted se dedique totalmente. Por ejemplo, eso le ocurre a quienes se entregan a la pornografía conforme dedican más tiempo a esa actividad. El espíritu que opera a través de ella empieza a tomar el control de su conciencia y con el tiempo pasan de la actividad mental al hecho físico. Luego llegan al punto en que quieren más y más y nunca están satisfechos. Nada los sacia. Ese mismo principio puede aplicarse de una forma positiva cuando usted se dedica a la palabra de Dios. Puede hacerlo al extremo de sumergirse por completo en ella en mente y cuerpo. Y cuanto más descubre de ella, más quiere seguir descubriendo el Espíritu que obra por medio de la palabra. El Espíritu Santo le guiará y le llevará más cerca de Jesús de lo que usted puede imaginarse. Nunca he conocido a nadie que haya andado poderosamente en la, la fe sin haber cultivado primero la adicción de entregarse por completo a la palabra por un tiempo prolongado. No estoy hablando de, de unos cuantos minutos o de vez en cuando, sino de un tiempo considerable. Así que dedica y decida en un adicto a la palabra. Una vez que lo logre, nunca más querrá vivir sin ella. Ahora, Escritura Hebreos 4, 1 a 12. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar ese lugar de reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Porque a nosotros también se nos anunció el mensaje de salvación, lo mismo que a ellos. Pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros que hemos creído, entraremos en ese lugar de reposo, de cual Dios ha dicho, por eso juré en mi furor, que no entregarían en el lugar de mi reposo. 
Sin embargo, Dios habla terminado su trabajo desde que creó el mundo. Pues en alguna parte de las Escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez se dice en las Escrituras, no entrarán en el lugar de mi reposo. Por todavía falta que algunos entre en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero oyeron el mensaje de salvación. Por eso Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy, y lo ha hecho hablándonos por medio de la que mucho tiempo después. David dijo en la escritura ya mencionada, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Si ya José les hubiera dado ese lugar de reposo a los israelitas, Dios no habría hablado de otro día. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Porque el que entra en ese lugar de reposo de Dios, reposa de su trabajo así como Dios reposó del suyo. Debemos, pues, esforzarnos por entrar en ese lugar de reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de los filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora, junio 9, bastante mi gracia. Bastante mi gracia. Por Gloria Copeland. Segundo Corintios 12, 7 dice, Por eso, para que yo no presumiera, me fue dado un sufrimiento, una especie de espinas clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Segundo Corintios 12, 7. Por años el diablo se ha valido de la enseñanza tradicional del sufrimiento en la carne del apóstol Pau para convencernos de que no necesitamos las bendiciones a Dios y que debemos aceptar desde las enfermedades hasta el pecado y que lo hagamos por voluntad propia. Quizás sea la interpretación errónea más destructiva y más ampliamente aceptada que existe en el cuerpo de Cristo. He oído a países a predicar a personas que apenas tenían conocimiento de la palabra. Aún así me di cuenta que la enseñanza acerca del sufrimiento de Pablo ya había llegado a ellos. A la mayoría de ellos se les dio la enseñanza eurona. La tradición expresa de que Dios le dio a Pablo el sufrimiento en la carne. Además, la tradición convierte el sufrimiento en un gran misterio. 
Por eso no es lo que se afirma en las Escrituras. En la Biblia leemos que el sufrimiento en la carne era un mensajero de Satanás. No era de Dios, sino de Satanás. El sufrimiento era literalmente lo que Pablo señala, el mensajero enviado de Satanás. Pablo predicaba el evangelio a donde quiera que iba y cada vez que lo hacía destruía un poco más el reino de Satanás. Este le envió un mensajero, un espíritu malo, para impedirle que siguiera predicando. Cuando Pablo le pidió al Señor acerca de ese sufrimiento, lea 2 Corintios 12, 8 a 10, Dios no le contestó en forma negativa, sino que le dijo, bastante mi gracia, mi favor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la incapacidad para producir resultado. W.E. Vine Expository Dictionary. En otras palabras, cuando Pablo no tuvo más fuerzas para seguir adelante, el poder milagroso de Dios fue suficiente para él y lo capacitó para ser un vencedor a pesar de su debilidad. No permita que el diablo le impida obtener la victoria. Deshágase de la tradición y atravese a creer la palabra de Dios. Pelee la batalla de la fe y al igual que el apóstol Pablo, usted verá la salvación del Señor. Escritura adicional es 2 Corintios 12, 1 a 10. Nada gana uno con alabarse a sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre... Si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarles. Yo podría presumir de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si yo quisiera presumir, no sería ninguna locura porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Por eso, para que yo no presumiera, me fue dado un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Así que me logro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las 
dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, en cuanto más fuerte soy. Que si le damos gracias a Dios por los sufrimientos, el Dios nos recompensa con más amor, sabiduría y fuerza y lo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Bienvenido familia al estudio hoy, el estudio bíblico. Junio 10. Desarrolle el amor. Y ese es el amor que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento. Que andes en amor como vosotros hemos oído desde el principio. Segundo Juan 1.6. Y ese es el amor que andemos, andamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor como nosotros hemos oído del principio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese amor que has puesto en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad para sacar el amor y echarle agua y crecerlo para ayudar a otros. Gracias por ese amor que nos sigue diciendo que nos amas. Y nos cuidas y estás con nosotros. Oramos por nuestras, nuestros días. Que tu presencia esté en esos días. Los que siguen los siguientes días, Señor. Miramos tu presencia. Miramos tu amor. Tu armonía. Y gracias por ese poder que nos das. Ese poder de Cristo Jesús que quema nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Así de sencillo, Dios nos enseña que el amor es guardar sus mandamientos. Esto transforma el concepto del amor de algo indeterminado a algo explícito. Pero Dios no solo se ha limitado a darnos la definición del amor, sino también nos ha explicado cómo podemos amar de la manera que Él ama. Cuando Dios nos dio su palabra, en ella nos dio también el manual del amor por escrito. Lo único que debemos hacer para vivir en amor es seguir sus instrucciones. Si hizo a Jesucristo el Señor de su vida, ya dio el primer paso de obediencia. El amor de Dios nació en su interior, pero a menos que usted dé pasos para desarrollarlo, ese amor permanecerá escondido en su interior. El amor obra de la misma manera que la fuerza de la fe. Al igual que la fe, el amor se activa mediante el conocimiento de la palabra. ¿Escucharon lo que dijo el Señor? El amor obra de la misma manera que la fuerza de la fe. ¿Okay? Al igual que la fe, el amor se activa mediante el conocimiento de la palabra. Familia, el trabajo es leer la Biblia. La nariz en el libro, una hora al día con todo corazón, amor y, y cuidado y solo. Para ser consciente del amor, confiese la palabra de Dios y póngala en práctica. 
al meditar en estos versículos, véase a sí mismo viviendo la vida de amor, andando según los mandamientos de Jesús y siendo guiado por estos. Cultive el amor que Él ha puesto dentro de usted. Por favor, vaya y lee. Primera de Juan, capítulo 2, 3 a 11. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien un antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Junio 11. De desesperación a devoción. De desesperación a devoción. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la cara para las cosas del cielo, no en de la tierra. Colosenses 3.2 Pongan su amor en las cosas de arriba. Cosas, cosas, cosas. Un mejor trabajo, una casa más grande, ropa para los niños, la cita del almuerzo de mañana, un mejor televisor. ¿Capta usted lo que digo? Muchos hemos aprendido a confiar en Dios para que nos prospere, pero podemos tanto que se nos hace imposible estar al día con todas las cosas. Gastamos tanto tiempo y esfuerzo atendiendo a las cosas legítimas de la vida que sin tener conciencia de ello empezamos a poner nuestros afectos en las cosas del Mundo y no en Dios. La señora Gloria Copeland dice, Cuando Kenneth y yo oímos por primera vez acerca de cómo vivir por fe, estábamos en una situación muy difícil. Nos encontrábamos enfermos y en la quiebra. Y por eso fue fácil dedicarnos a la oración y a la palabra. ¿Por qué? Porque estábamos en la quiebra y enfermos. A medida que 
honrábamos la palabra de Dios. Él nos honraba y nos hacía prosperar. Llegamos al punto en el que dejamos de estar desesperados. Pero luego vino la prueba verdadera de nuestra fe. ¿Serviríamos a Dios porque le amamos o porque estamos en una situación desesperante? Bueno, alabado sea Dios. Lo hicimos por amor. Sin embargo, en el proceso aprendimos algo. Se requiere de más dedicación servir a Dios en la prosperidad que en la desesperación. Porque existe la tentación a dedicarse más a las cosas terrenales y a dejar las cosas de Dios en segundo plano. Cuando las bendiciones materiales de Dios empiecen a llegarle, tenga presente que Él no le ha capacitado en su palabra para que usted satisfaga sus propios deseos. Él le ha dado a conocer su palabra para que usted viva en el Espíritu y realice la obra que le ha llamado a cumplir. No deje que las cosas de este mundo lo hagan desaprovechar las cosas gloriosas del Espíritu, pongan sus propiedades en orden de acuerdo con la palabra de Dios. Coloque su mirada en las cosas de arriba y descubrirá cómo debe ser en realidad la vida celestial. Ahora vamos a ir a leer Colosenses 3, 1 a 16. Puesto que ustedes resucitaron con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a Dios en el sitio de honor. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes resplandecerán con él y participarán de su gloria. Hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas y del deseo de acumular más y más cosas. Pues eso es idolatría. La terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tal cosas, que son lo que ustedes antes hacían. Pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros. Ahorra que ya murieron a aquella antigua vida llena de vicios. Ya se pusieron una ropa nueva, que es la nueva vida que se renueva todo el tiempo hasta que llegue a parecerse a su Creador. La nacionalidad y la raza, la religión, la educación y la posición social carecen de importancia en esta vida. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todo. Por cuanto Dios los escogió, y son santos y amados, practiquen con sinceridad la compasión y la bondad. Sean humildes, amables y buenos. 
soportense uno a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar. Y sobre todo, vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Que la paz de Dios reine en sus corazones porque ese es su deber como miembros del cuerpo de Cristo. Y sean agradecidos. Mantengan vidas en su memoria de las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia. Y enséñense y aconsejense unos a otros con toda su sabiduría. Transmitanlas a otros con salmos himnos, cánticos espirituales, elevados al Señor, con corazones agradecidos. Amén. Seguimos con junio 12. Estamos leyendo de fe a fe, devoción diario por AA, perdón, por KCM.org, Kenny Copeland and Gloria Copeland. Jugar para ganar por Kenny Copeland. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5 a 5. ¿Quién es el que vence el mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. A menudo escucho a la gente decir, lo importante no es ganar o perder, lo importante es jugar bien. Eso no tiene sentido. Si usted juega bien, ganará. Cualquier entrenador le dirá que jugar bien implica manifestar una actitud ganadora. Dios desea que como creyentes tengamos esa actitud. Que desarrollemos tanta fe en él que podemos tener la confianza de derribar todo obstáculo que el diablo nos lance. Él quiere que tengamos la confianza de ganar en el juego de la vida. Esa actitud no siempre se adquiere con facilidad. Estamos tan acostumbrados a perder que es necesario que cambiemos totalmente nuestra manera de pensar si queremos tener una actitud ganadora. En Efesios, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a renovar su manera de pensar. Al igual que nosotros, esos creyentes necesitaban cambiar su actitud y renovar su entendimiento en cuanto al hecho de que Jesús había vencido al mundo. Si usted no lo ha hecho, debe hacerlo también. Necesita tener un sentido de confianza gloriosa para que pueda decir, oye, diablo, la victoria es mía y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Pero hermano Copeland, usted no sabe la clase de situaciones por las que estoy atravesando. Pero Jesús sí lo sabe y él le dice que tenga ánimo, pues él puede darle paz en medio de la tribulación. El Señor le asegura que cuando Satanás venga en su contra, con todo lo que tiene, cobre ánimo, cobre ánimo, porque él ya ha derrotado al enemigo. Jesús ya lo venció y ustedes también pueden hacer lo mismo. En primero de Juan 5.5 se describe así. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Significa que si ese creyente nacido de nuevo, usted tiene el derecho absoluto de ser un vencedor para superar todo aspecto de este mundo perverso. Piense y medite al respecto. Comience hoy mismo a desarrollar una actitud ganadora. Ahora vamos a ir a leer Romanos 8, 29 a 39. Desde el principio, Dios ya sabía a quién iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor. A los que él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con Él todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo lo ha declarado inocentes, ¿pueden alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Como dice la Biblia, por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni los presentes, ni lo futuro, ni los poderosos o los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar conmigo en estos, estos tres estudios. Acuérdense de que Dios está con nosotros porque tenemos el don del Espíritu Santo y el amor y sabemos que no nos deja en paz. Nos flojamos, pero ahí le seguimos. Le seguimos. Acuérdense de que también tenemos el poder de la oración. Cuando oramos, profeciamos en el futuro y lo viene, las respuestas, viene la, la caridad, viene lo necesario. Por, por eso confiamos en Dios, confiamos en Cristo Jesús, confiamos en el Padre, confiamos en el Espíritu Santo, confiamos en el amor que tenemos de que Dios está en control, el diablo está vencido, nosotros somos victoriosos 
porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios nos amó tanto nosotros que puso a su Hijo en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna y Jesús dio su vida y ahora fue resucitado y más está orando por nosotros para que ayude a nosotros. Vamos a orar el Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y toda la semana. Y no nos dejes caer y perdónanos por todos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre, entre todo entre malas situaciones, entre tentaciones, y líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.